0: Pai Senhor a todos, estão aqui para mais um papo de escola bíblica, né? E dando continuidade à, à lição, né, que estamos estudando, né, as sutilezas do ataque à igreja cristã, de Satanás a igreja cristã, e hoje vamos falar sobre a graça divina, né? A graça que não é barata, ela é universal, mas a gente vem a Cristo e quando nós venhamos a Ele, nós temos que nos anunciar e ter uma mudança de vida. E para. A gente fazer esse papo hoje está aqui, o pésbito do Douglas, devendo horrores, né, Douglas? Faz tempo que o
1: Estamos pagando no não, dia de
0: hoje. hoje. Amém. E ele veio aqui participar com a gente e vai dar uma paz para seu pessoal Amém. aí, né,
1: Douglas? Paz, Senhor, então, igreja, paz a todos que estão nos ouvindo e vendo. É muito bom estarmos nessa noite falando da Palavra de Deus ainda mais sobre graça, né? Nos tempos de hoje que nós temos muita... Uhum. Muita palavra, distorcida. Uhum. Fica um tema muito gostoso para conversar. Né? Amém. E a
0: gente vai deixar aí, tá? Nossa rede social. É Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Deezer. Tá em todo lugar. Então vamos deixar o link aí. Você segue, curte, compartilha, se inscreve e participa com a gente. A palavra de Deus, benção para sua vida, benção para a tua família, envia, porque está sendo realmente uma benção. As pessoas estão sendo abençoadas. Né? Amém. Então, estamos aqui, a lição número dois, a sutileza da banalização da graça, né? Então, o, o texto ele já começa falando de Efésios aqui, né? Pela graça, sois salvos por meio da fé, não é de vós, é. é nome de Deus, né? E ela, é, a graça de Deus ela não é barata, requer arrependimento, novo comportamento, ou nova vida em Cristo, né, Douglas? É, nos dias
1: de hoje a gente tá vendo uma distorção da palavra de Deus, tudo pode, uhum. tudo... Deus aceita porque Deus é amor e nós não temos esse entendimento. A palavra nos dá um entendimento mais profundo sobre graça. Uhum. Se nós vamos falar sobre graça, eu posso colocar, abrir o dicionário aqui, nós vamos ver vários sinônimos. Uhum. Mas eu acho que a graça divina acho que é uma graça, é um amor que Deus tem pelas nossas vidas que não dá para nós mencionar o que é graça perante uhum. Deus. Eu prefiro mais falar sobre a palavra de Deus Porque se a gente for ver no grego Se a gente for ver na língua antiga Se a gente for ver no latim É o pensamento humano uhum. Eu acho que Deus Ele ultrapassa todos os nossos pensamentos Então uhum. quando a gente fala de graça Nós temos que compreender O que que é graça E graça na nossa vida Está falando aqui em 1 Coríntios 1, 21 Visto que a sabedoria de Deus O mundo Não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crê, por meio da loucura da pregação. E o que, que Jesus veio? Ele veio pregar as boas novas, ele veio pregar o arrependimento do pecado para estar mais próximo dele. Então,
0: Douglas, muito do que se prega se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é que uma forma deturpada dela, né a graça barateada, né como a revista traz sobre esses assuntos. Então, a gente vê que a gente vê, ó, essa pegou pesado <risos> Então, nós vemos que é, o mundo, de maneira geral, realmente banaliza a graça divina, né? Já não bastasse a, a, o surgimento aí de, de tantas seitas, de tantas formas, né? E é uma coisa que já vem desde ali da, da igreja primitiva, vem se perpetuando, né? E hoje, né, a gente, nos vemos de maneira muito mais clara, principalmente por causa de vidas sociais, etc e tal, que... Há pessoas que dizem ter encontrado a graça divina né, e, consequentemente, esse arrependimento né, dos seus pecados,
1: mas vivem uma vida
0: como se nada tivesse acontecido. Né? Não mudou nada na vida da, da pessoa. Então, como é que a gente fica nessa situação? A gente vê que Deus, no dia que Deus... O testemunho bíblico aprove a Deus salvar os homens. Então, é da vontade dEle, né? a iniciativa dEle de nos salvar, de nos resgatar. E a gente vai... e Pega essa iniciativa
1: divina de partiu de Deus e manda ali, né? É, eu acho que tudo você tem que ver o contexto bíblico, uhum. o que é graça de Deus. Se Nós fomos ver lá em Gênesis, quando Adão vivia no paraíso junto com Eva, era tudo perfeito. Uhum. Eu acho que nem tinha essa palavra graça, <risos> porque era tão harmonioso. E a palavra de Deus fala que Deus ia falar com Adão. Olha que privilégio de você estar face a face com o A com iniciativa nosso, era de Deus, Deus e isso, até Adão, né? É, a gente vê, tem hora que a gente está querendo é, ter uma conversa com uma pessoa superior e a gente vai até ali. quando a gente tem a oportunidade, a gente fica todo ansioso de estar uhum. tá conversando com quem. Era o contrário, Deus ia conversar com uhum. Adão. Então, acho que nem a palavra graça existia naquele <risos> momento, que era um conjunto tão perfeito... perfeito né? Você vê e depois da queda do, que teve Adão, que está em Romanos 5,12, que a palavra de Deus fala uhum. assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os pecaram. Então, foi, um, foi uma queda que não foi somente para Adão, foi para toda a geração.
0: Ele representava a raça humana ali, né?
1: Sim, representava a, a raça humana. Então, quando a gente, mesmo quando a gente trabalha com os casais e o pessoal fala sobre casamento, a gente trabalha, era para ser como está em Gênesis 2 o casamento, uhum. mas teve o pecado, na hora que entrou o pecado, daí sim Deus surgiu a graça de Deus. Uhum. Por onde entrou o pecado de um homem? Se nós formos ver lá em Romanos 15, 12, fala assim, e Isaías também brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e esse colocarão nele a sua esperança. Então ele já apresenta Jesus, uhum. já para trazer a graça, a redenção do pecado, a salvação para o homem. Uhum. Mas isso nós temos que ver no contexto bíblico, é, não é que está pregando hoje que Deus é amor que Deus não faz acepção de pessoa Ele não faz acepção de pessoa mas Ele requer uma santidade daquele que Ele resgatou uhum. e isso daí quando você vê no projeto de Deus no projeto da palavra de Deus da queda do homem e da vinda de Jesus é pra gente renunciar uhum. e hoje está difícil você vê as pessoas eu vejo assim muito é, comunidades pregando uhum. sobre graça vem do jeito que você está que não é assim nós temos que vir para o Senhor nós temos que trabalhar podemos sobre... até ir como estamos mas podemos permanecer né? permanecer então você vem assim ó vem como você está mas não permaneça como você está dentro da casa do uhum. Senhor dentro da vida porque é uma vida nova quando Jesus teve todo o sofrimento em, em homem uhum. e foi pendurado no madeiro uhum. teve um custo muito alto e nós estamos banalizando esse custo que Jesus pagou por nós não foi barato, né? não, não foi barato Paulo fala sobre isso, foi, foi. comprado por bom preço por bom preço então quando você entende essa situação você começa a dar valor o que Jesus fez por você há dois mil e vinte anos atrás é, e esse entendimento
0: já parte do processo que você entende que é o um favor imerecido né? então quando você reconhece que o sacrifício de Cristo né, é, é muito mais do que você merece Sim. então você já começa a conhecer daí esse processo de mudança então, você exemplificou né, de Adão, né, melhor, citou Adão é, era antes né, de uma perfeição, aí ele peca né E aí entra a questão da justiça de Deus né porque Deus sendo justo e sendo santo não tolera pecado sim e aí ele pega aquele homem que é pecador e oferece a graça e qual daquele homem perceber isso sim. né essa graça é oferecida e ele recebe ou seja a justiça de Deus deveria pegar não, não. você desobedeceu né as consequências para o pecado como você estou
1: é, é o duplo amor de Deus amor de Deus é o... Deus ele é pai, uhum. ele penalizou o homem, mas ele deu depois a salvação uhum. que através de Jesus Cristo. Então quando você vê toda na história da Igreja sempre quis, que quiseram desviar do verdadeiro propósito de uhum. Deus, a gente vê na Reforma uhum. no contexto da Reforma da Graça, Sim. Né? quando é, Lutero pregando as, as 95 indulgências uhum. nas na, teses, né? As teses dele. Uhum. E uma das teses que a gente que ele vê que é a mais forte é sobre a graça. Sim. Naquela época, uhum. o catolicismo, você pagava por indulgência sobre o seu pecado. Então, eles falavam assim: é, pela sua ação você vai ser salvo, pela sua ação você vai desviar do purgatório. Uhum. O que seria a ação? A compra. A compra da sua salvação. Uhum. Então, era muito fácil. Naquela época, o pessoal pecava, eles pagavam para a igreja católica e eles tiravam o pecado. Então, quer dizer, eles deixavam do plano de Deus, Deus como o sumo sacerdote, e colocavam eles como o sumo sacerdote, falando, você paga... Você peca, você paga e a gente tira os seus pecados. Eles acrescentaram uma coisa além da graça, né? Além da graça, para chegar ao ponto que tinha tinha pessoas que pagavam por antecipação para a Igreja Católica que se ele pegar pecar no futuro eles eles o oh, eles tiravam o pecado da pessoa.
0: E isso daí no tempo. Hoje hoje o Douglas é, tem igrejas que igrejas como vou dizer igrejas sérias né mas igrejas conhecidas aí filosofias e tal que ainda hoje fazem isso igrejas que condicionam a salvação aguardam o sábado né somente é, hoje na mídia social tem muitas é, pessoas influentes até mesmo teólogos e tal que anunciam isso né Sim. e fundamentam isso então a sociedade hoje está mais esclarecida, né? é, podemos assim dizer... mas continua sendo iludido e enganado da mesma
1: forma. Se você for ver a graça no contexto contemporâneo... Uhum. você vai ver que está acontecendo isso. Mas isso é lá, desde lá de trás. Hoje, nós temos as mídias sociais, a comunicação que se torna -se mais fácil. Uma pessoa que não está preparada, ela coloca um vídeo nas redes sociais ele vai se proliferando. Uhum. Nós tivemos há duas, três semanas atrás uma polêmica com uma cantora evangélica. Uhum. Era um podcast igual nós estamos falando, fazendo para um público direcionado que uma pessoa ouviu o que ela estava falando e trou trouxe todo esse problema, todo esse contexto para a vida da, dessa cantora. Então hoje com o com, com tempo contexto contemporâneo sobre a graça, cada um vai puxar para que é bom para ele.
0: E a, e a ideia né, é que o pecado ele não é mais pecado, né? Sim! E, e ele, hoje, ainda pior, não é pague para ter uma mudança, não. Você venha, aceita a graça divina, mas permaneça do jeito que você está, porque, olha, você nasceu assim... Né? não vai mudar, uhum. isso não vai diminuir o amor de Deus por você, Deus vai continuar te amando, né? e não promove é, uma real mudança na vida da pessoa, porque se você vem do mundo, não é? e como eu estou falando aqui, a gente reconhece os nossos pecados, né? e sabemos que somos insuficientes para nos salvar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica o pecado, aí você vem, aí quando você chega e fala assim, não, teu pecado não, não precisa mudar, não, isso continua fazendo, isso aqui no, é, não vai diminuir a graça de Deus por você, porque a graça de Deus é grande, é maravilhosa, o amor dEle é imenso. Então, é aí onde entra muitas teologias extremamente perigosas, né? o, onde não há perca de salvação, onde se você fizer sete voltas, não sei aonde você vai conseguir. Se você andar de joelho para lá e para cá, subindo e descendo escada, você vai conseguir. Se você mergulhar sete vezes no Jordão?
1: Olha, eu falo para você que tá mais sutil hoje, porque isso daí, se você apresentar isso daí para mídia hoje, você já vê já que a mídia já olha de outros olhos. Uhum. Mas eu acho que o pior é você ver artistas que falam que se converteram ao Senhor. Nos primeiros meses você vê que teve a mudança, mas é uma mudança exterior. E ele começa a falar que Deus é amor, que Deus é graça, e não tem a verdadeira conversão. Uhum. Que a verdadeira conversão, se você for ver lá em Gálatas 5:24, fala assim: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Nós somos carne, nós temos desejo. mas todo dia nós temos que crucificar, todo dia nós temos que se negar. Não adianta falar que Deus é amor, que Deus é graça, e que eu aceitei Ele como o único suficiente Salvador, fui batizado de qualquer jeito, eu vou se salvo. Nós não podemos encobrir o nosso pecado com a graça de Deus. A gente vê, a gente trabalha muito com casais e isso é um ponto que a gente vê que acontece. Uhum. A graça, tudo é graça. Ai, mas eu traí uma vez, pedi desculpa. Mas eu traí a segunda vez, eu pedi desculpa. E isso, não, isso vai fazer... Eu não vou perder minha salvação, porque eu peço desculpa para o Senhor. O pecado vira bichinho de estimação, né? Vira bichinho de estimação e tem que matar. Nós temos que matar, porque, é, porque foi, nós não podemos dar razão, nós não podemos inflar as nossas paixões carnais. Ao disso, nova criatura, né? as nova coisas criatura, velhas já 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 passaram. passaram. Se você for ver em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram. E isso que surgiram coisas novas, então é novidade de vida e, o, e o que eu vejo, nós vemos e, assim, e é uma novidade uma mudança integral né
0: é Pô, integral Paulo alma e Espírito é. plenamente
1: conservados Paulo estava escrevendo a carta para os uhum. coríntios porque eles conheciam a palavra de Deus se converteram, mas como ele saiu, com o tempo, eles começaram a voltar para as antigas práticas. É o que acontece nos dias de hoje, a pessoa se converte no primeiro momento, quer largar tudo, uhum. quer fazer tudo, mas com o tempo, se você não tem a palavra como um alicerce, você vai começar a voltar, daí para os líderes não perder.
0: Era o ponto que ia chegar. Ele Muitas vezes perder. é famoso, é rico, é... tem fama, e aquele, aquele pastor, aquele, é... ele vai...
1: Não, veja só, venha por aqui, por aqui, calma aí, não é bem assim, vamos esperar, ele tem, que, ele tem que deixar o pecado, por enquanto ele não deixa nesse momento, mas futuramente ele vai deixar, isso acontece, sabe onde? Muito nos adolescentes, nos jovens, nos jovens, com a fornicação, uhum. Namoro, começa a fornicar, o pastor está sabendo falar, ah, mas ele já estão um noivo. Para não magoar.
0: Para não magoar.
1: Para não magoar. Então nós temos que entender... Ou seja, vende a graça de Deus barata, mas entrega a alma ao inferno. Ao inferno. E a gente fica muito preocupado que a gente, como líderes, que a gente vai... Pessoas vêm conversar com a gente, meu casamento está assim, meu filho está assim, o meu filho está namorando... Mas eu vejo que ele dorme com a namorada dele, e daí o que, que eu faço? Meu irmão, seja radical. Não, não. Uhum. Sim, sim. Porque Deus, ele quer, ele é graça, ele é amor, ele nos resgatou. Se eu for contar de onde Deus me tirou é uma coisa tremenda, uhum. eu não tinha nada para estar aqui, e hoje pela misericórdia de Deus, eu falo do amor de Deus, como ele me transformou, daí você fala assim, ah, se transformou, mas é todo dia, luta, meu irmão.
0: É a graça de dia
1: Deus dia. não é para a gente pecar, né? Sim, não pode encobrir, eu luto, nós lutamos diariamente para não pecar, porque nós estamos nessa carne ainda. E nós temos que ser firmes com os, nossos, com, com os nossos liderados, nós temos que ser firmes com a nossa igreja. A gente vê nos dias de hoje pastores abrindo, abrindo de pouco. Não, nós temos que mudar, nós não, não podemos manter, ser rígido como antigamente. O pecado continua assim o pecado, não importa o tempo que passa. Né? A prostituição era na, antes de Cristo... Era na época de Cristo, pós-Cristo, e agora? A fornicação sempre foi pecado.
0: E eu, eu vejo que ela vai adquirindo, acho que, novas roupagens, não é? Porque, Sim. por exemplo, a gente não tinha tecnologia há alguns anos atrás, agora temos. E através de mídias sociais aí e tal, temos a, a internet, tanta coisa aí é, no mundo afora. E você vê como isso é nocivo, né? Eu vi uma certa pesquisa que... Acho que 48, tantos por cento lá da, da, da geração Z né, é, Se consideram pessoas que ou são homossexuais Ou não têm sexo definido Ou qualquer coisa assim é, Então a influência da, da mídia né, tem sido mais forte Do que a influência da igreja Sim. Então a igreja tem perdido o espaço Porque justamente quando era para a igreja Confrontar o mundo, a igreja se misturou com o mundo então, em vez da gente pregar contra o pecado, a gente aceita o pecado. Então, nunca vivemos um tempo onde a igreja perdesse essa força, Sim. não é? Essa autoridade. Mas hoje
1: você citou, então, tem gente famosa, gente artista dizendo por aí, não eu, tem problema. Eu, é falo, eu falo, eu falo para minha filha assim, filha, seja influenciadora, não seja influenciável influenciadora você leva a palavra
0: não os conformei mas transformai né?
1: transformai e nos dias de hoje você pega influencers aí que são pessoas você vê artistas você vê atletas de Cristo que eu não gosto de julgar nem apontar porque hum. nós temos que estar tá olhando para a gente tem que estar tá olhando para mim porque tem momentos na nossa vida que a gente está apontando para o irmão mais nós mesmo.
0: Nós é, estamos indo para fora e é, estão para
1: para então nós temos que tomar muito muito cuidado, porque a gente fala sobre x igreja y igreja, mas nós temos que olhar para nós. Nós estamos em, nós estamos nesse caminho, nós estamos nos negando a cada dia. Uhum. A gente vê, a gente trabalha com casais. É, nós, nós temos que nos negar uma palavra mal colocada para sua esposa, você não sabe o tamanho que você vem acarretar ela e daí você fala que Deus é graça não, nós temos que entender, nós temos que nos converter a cada dia ao falar, ao agir com a nossa esposa, com os nossos filhos tem pensar, pensar também pensar, porque se você for ver tudo que nós plantarmos nós vamos colher e se nós estamos plantando palavra de Deus, vontade de Deus, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Amém. pelo tempo passa rápido. Você vê que <risos> já,
0: acabou. já acabou. A gente... vamos ter outra oportunidade, né? Vamos Sim. conversando. É a primeira de muitos.
1: É, o, a... o... O, o... o ano é grande. Eu incentivo a todos virem na escola dominical porque é, todos os trimestres... São lições maravilhosas que eu, eu não canso de, de aprender. Mas esse trimestre está. Atual e importante. Né? Importante, porque é o seguinte: é o que está acontecendo nos dias de hoje. a igreja precisa estar tá viva e atenta aos ataques aí, que, sabe que, é, é,
0: que hoje é sutil. É. Cara, hoje é sutil. Então, essa revista vem para dar esse alerta para dar o um alerta. É, para a gente acordar e mesmo que
1: falte, a luta continua. né, né? E não falte. E se Deus confrontar você com essas lições, é porque Ele quer trabalhar na sua vida, mas não deixe de vir.
0: Amém. Amém? Obrigado, Deus, Deus abençoe. <risos> Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E a gente se vê no próximo Papo da Escola Bíblica.